0: Rote Autos kosten mehr in der Kfz-Versicherung. Das ist doch Bullshit. Oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Jahr 2020 ist nun endgültig vorbei, ein neues Jahr hat angefangen und in diesem Zusammenhang möchten wir euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch noch ein frohes neues Jahr wünschen. Wir wissen natürlich, dass es inzwischen auch schon Ende Januar ist und Silvester ja schon ja, so ein ganzes Stückchen weit weg ist, aber faktisch gesehen ist das hier unsere erste Folge von Alles, was muss im Jahr 2021 und ich denke nach so einem krassen und ja, chaotischen, vielleicht auch besorgniserregenden Jahr 2020 kann man solche Wünsche nicht oft genug sagen. Oder Max?
1: Ja, also ich kann das auch nur zurückgeben. 2020 war natürlich ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen und auch ähm, Umstellungen, die man, auf die man sich einstellen musste in jeglicher Form. Ich sage mal, das hat man ja auch bei uns auf, ähm, im Arbeitseitag gemerkt, ähm, mit Kundenverkehr, wie man es gewohnt ist konnte man natürlich in der Form nicht so äh, weiterführen, von daher musste man auch auf neue Medien umsteigen in Form von Online-Beratung ähm, mehr Mailverkehr mehr Telefon
0: ähm,
1: von daher, aber es war eine coole Erfahrung es hat sich auch bewährt, dass auch in, äh, über eine Online-Beratung vieles auch einfacher geht und schneller geht und auch unkomplizierter für den Kunden vielleicht ist und von daher war das, war das einer der wenigen Vorteile des Jahres 2020 ja. ähm, aber trotzdem denke ich mal, solange wir alle gesund und munter bleiben oder sind, ist das ja erstmal das Wichtigste, was uns passieren kann.
0: Das stimmt, da stimme ich dir zu. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch alle gut ins neue Jahr 2021 gekommen seid, theoretisch auch in die neue Dekade, die ja jetzt anfängt. Dass ihr alle gesund geblieben seid, weiterhin gesund bleibt und euch natürlich auch gut an die Lockdown-Maßnahmen haltet, die ja gerade noch seit Dezember, glaube ich, fing das ja an, ähm, anhalten, damit das Ganze hier auch wieder, ja, sich schnell wieder bessert. Und diese Neujahrswünsche, die gehen natürlich nicht nur raus an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern Max, natürlich auch an dich noch ein frohes neues Jahr. Wir hatten uns ja zwischenzeitlich schon mal kurz gehört, als du, glaube ich, Urlaub hattest, wo ich so schöne Schneebilder von dir gesehen habe und ganz neidisch war, weil ich im Flachland hier nur Regen hatte. Von daher ja. willkommen zurück. Ähm, ich freue mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und ja, wie geht's dir so? Wie, wie lief ja, deine Runde? Danke.
1: Danke, danke und wünsche dir und natürlich auch allen Zuhörern auch nochmal ein gesundes neues Jahr. Ist ja jetzt schon ein paar Tage alt, das neue Jahr, aber ich denk mal, Gesundheit ja. und Glück kann man sich immer wünschen. Genau. Und die Neujahrsvorsätze, die ähm, die ein oder anderen vielleicht jetzt auch schon wieder auch hingeschmissen haben, aufgegeben haben. <lacht> ähm, aber wie es dann eben jedes Jahr erstmal so ist. Ähm, hm. Ja, mein Jahr hat gut gestartet, wie du schon gesagt hast. Wir hatten ja schneereiche, Schnee, ein schneereiches Neujahr und ähm, war auch immer schön, mal wieder im, im weißen Schnee im Harz ein bisschen ein paar Meter zu wandern, zu spazieren und ähm, ja, ein bisschen die Natur im Weißen zu genießen und hm. ja, freut mich jetzt auch wieder, dass es mal vernünftigen Winter in der Form gab und vielleicht auch weiterhin noch gibt, weil es, äh, wir hatten ja vorhin schon mal kurz gesprochen, dass es ja auch in den nächsten paar Monaten wieder äh, oder in den nächsten paar Monaten, in den nächsten Wochen <lacht> vielleicht auch noch ein bisschen kälter werden soll und äh, die Temperaturen dementsprechend so sind, dass es dann auch weiterhin noch ein bisschen schneien kann, wäre ja schön. Ja.
0: Also als Schneeliebhaberin äh, bin ich auch mit den nächsten Monaten zufrieden, aber ich glaube, für die meisten sind so die nächsten Tage erstmal ausreichend, was Schnee angeht.
1: Ja, <lacht> ähm, ja ich, das stimmt.
0: Ja, ich muss sagen, ich war tatsächlich in den letzten Tagen auch ganz glücklich, weil bei uns dann tatsächlich auch mal Schnee vorgekommen ist. Äh, Ende Januar hat es dann auch mal ein bisschen geschneit bei uns im, im guten Flachland in Magdeburg. Aber klar, die äh, Schneelandschaften, die ich da bei dir im Harz sehe, das ist natürlich schon noch was Feines. ja. Hast du, weil du Neujahrsvorsätze angesprochen hast, hast du irgendwelche Vorsätze dieses Jahr so?
1: Ja, tatsächlich, ja. Okay. wie ich es jedes Jahr mache, glaube ich, gefühlt. Aber dieses Jahr das erste Mal bisher auch wirklich ähm, durchgezogen habe. Seit, aber ich habe meinen Neujahrsvorsatz schon auf den 16.12. geschoben. Mhm. Äh, kurz vor Weihnachten habe ich mir gesagt, irgendwie muss man sich jetzt mal wieder bewegen in der äh, einen sportlosen, sportfreien Phase
0: mhm. und
1: habe mir dann vorgenommen, gut, ähm, Junge, du kannst jetzt keinen Fußball spielen, du kannst nicht ins Fitnessstudio, du hast keine Bewegung, ähm, äh, sag mal, macht sich ja dann auch irgendwann auf der Waage bemerkbar
0: <lacht> und mhm.
1: da habe ich mir vorgenommen, gut, du musst jetzt laufen gehen und dann habe ich mir so das Ziel gesetzt, 100 Kilometer vom 16.12. und zum 16.1., also sprich in 30 Tagen, einen Monat zu laufen mhm. und habe das dann auch äh, geschafft und habe jetzt eben auch gesagt, gut, ich bleibe da jetzt dran. Ich möchte jeden Monat mindestens die 100 laufen, wenn nicht sogar, wie gesagt, deutlich mehr. Und ja, das war so mein Vorsatz. Und natürlich auch äh, erfolgreich wieder ins Jahr zu starten und ähm, ja, hm. gesund zu bleiben natürlich, das ist auch eins der wichtigsten Sachen. Ja. Natürlich. Hast du Definitiv. dir irgendwelche Vorsätze auf der Fahne geschrieben oder bist du komplett äh, entspannt ins Jahr?
0: Gedanken. Ich bin vergleichsweise, also letztes Jahr hatte ich ziemlich viele Vorsätze, die ähm, dann durch Corona leider nicht so ganz eingetreten sind. Also Reisen zum Beispiel, klar, kann man alles nachholen logischerweise. Aber ja. ähm, nee, ich bin eigentlich relativ entspannt dieses Jahr ins Jahr gestartet. Ich habe mir halt gesagt, natürlich wie du auch, klar, gesund bleiben und aufpassen und achtsam sein und alles sowas. Aber ich glaube, also... Interessanterweise würde man ja annehmen, dass man in so einem, ich sag mal in Anführungszeichen, ruhigeren Jahr wie 2020 mehr lesen würde, aber irgendwie kam das bei mir nicht vor und deswegen habe ich so meine ganzen Bücher, die ich äh, 2020 lesen wollte, die nehme ich natürlich jetzt mit ins neue Jahr und ich glaube, wenn ich einen Vorsatz festlegen müsste, dann mehr lesen. Okay. Definitiv. ja.
1: Ja, du liest ja sehr gerne, hast ja auch schon gesagt und mhm. natürlich auch, schön, ich sag mal, die, die Zeit bietet es ja auch einem an, ne? ich sag mal ja, doch. man ist viel zu Hause, ich sag mal du bist ja auch im Homeoffice äh, ja. ist ja natürlich auch entspannter zu sagen, gut nach der Arbeit Laptop zuklappen äh, Arbeit beiseite ich entspanne jetzt
0: mhm. oder mach
1: vielleicht in der Mittagspause auch mal ein Buch auf und lese beim Essen irgendwie äh, ein paar Seiten, äh, diesen Luxus hat man sich natürlich in der Corona-Phase jetzt auch irgendwie, ja ist ja dazugekommen, was vielleicht mhm. auch ganz entspannt ist, oder?
0: ist es definitiv. Wobei ich auch sagen muss, es kommt auch manchmal so ein bisschen auf die Tage drauf an. Manchmal hat man wirklich Tage, wo man ein bisschen schwieriger abschalten kann, weil dich dann noch irgendein Projekt beschäftigt oder was auch immer. Also so diesen Ausgleich ich, zu finden, ist manchmal so ein bisschen schwierig. Habe ich auch von anderen gehört, die im Homeoffice sind. Aber natürlich, ich bin super dankbar, dass wir auch ähm, die Möglichkeit bekommen haben, auch im Homeoffice zu sein, weil es, ist halt, es nimmt halt wirklich viel Druck raus, zu sagen, ich kann wirklich auch, sage ich mal, meine Kontakte damit minimieren und ich sag mal, technisch funktioniert ja alles einwandfrei. Also das ist wirklich, das ist wirklich super.
1: Ja, das stimmt. Also das, ich, ich bin selber nicht im Homeoffice, aber wenn ich immer so von den Kollegen auch im Indien höre oder jetzt von dir, ähm, hat das alles seinen Für und wieder. aber ich denke mal, es ist mehr ein Für, oder? Also hm. das dann schon mehr Vorteile sind, ähm, ja. wo man dann auch sich oder viele sich ja auch äh, den Fahrtweg ersparen über 50 mhm. bis 100 Kilometer teilweise, wo die Leute aus ganz Sachsen-Anhalt dann nach Magdeburg in dienst fahren beispielsweise jetzt. Das ähm, stimmt, ja. Das nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch und die kann man sich jetzt eben, sage ich mal, ersparen, indem man vielleicht auch eine Stunde früher anfangen kann zu arbeiten und eine Stunde früher fertig ist mit Arbeiten mhm. und noch ein bisschen was vom Nachmittag hat, ja, oder vom Abend, das ist schon ganz cool.
0: Ja, das stimmt, oh. das Einzige, was da, also das ist wieder der Vorteil, der Nachteil ist natürlich wieder, du siehst fast niemanden, weil halt, also du siehst jemanden im Sinne von, wir haben ja ähm, zum Beispiel Meetings per MS Teams oder ähm, irgendwelche anderen digitalen Möglichkeiten, um uns da virtuell zu sehen, aber halt dieses Persönliche, das fehlt halt. Was natürlich in Corona-Zeiten, klar, kann man halt nicht so machen wie sonst, das ist uns ja allen bewusst.
1: Aber ja, schon das recht. stimmt. Es gibt halt so, einen,
0: genau. Das, ist so das dieses... Kollegiale
1: fehlt eben komplett, mhm. ja. Aber genau. man kann, ich wollt, wie du schon sagst, über Zoom-Meetings äh, oder äh, MS-Teams oder wie auch immer es schon.
0: Ja, ich, Na, oder echt. bei euch, die Beratungsplattform ist ja auch total genau. cool, dass das jetzt geht und alles. Und ich bin, sage ich mal, auch echt zufrieden mit unserem Weg, den wir jetzt hier wählen über Zoom für den Podcast. Das funktioniert ja auch einwandfrei. Also ich gucke ja. mal auf Holz.
1: <lacht> so ist es, ähm,
0: ja. Das läuft ja, ja.
1: Damit sind wir auch eigentlich schon so halb im Thema, ne? Also,
0: ja, tatsächlich. Wenn ich so auf
1: unseren Zettel schaue, dann ähm, können wir, kann man ja direkt das auch als Einstieg nehmen.
0: Genau. Ähm, und zwar vielleicht, um kurz einen Rahmen zu schaffen, worüber wir heute eigentlich reden wollen. Wir haben uns mal am Anfang des Jahres gesagt, wir gucken uns mal bestimmte Versicherungsirrtümer bzw. Versicherungsmythen an. Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele die mit Versicherungen verbunden sind. Und wir haben uns gedacht, was Max ja gerade schon so ein bisschen angedeutet hat, dass wir uns einfach mal thematisch darauf fokussieren, auf die Mythen, die vielleicht auch gerade zum Wetter passen, das gerade stattfindet zur allgemeinen Lage im Sinne von Corona. Und genau, da wollen wir dann vielleicht auch gleich mit dem Mythos starten, weil wir ja gerade das Thema Homeoffice angesprochen haben, es ist ja gerade so, dass viele Unternehmen ihre Mitarbeiter jetzt ins Homeoffice schicken, wie wir ja gerade schon besprochen haben, und auch viele dort arbeiten. Und es hält sich ja gerade so ein bisschen der Mythos, dass Unfälle im Homeoffice, also wenn ich von zu Hause aus arbeite, dass die über die gesetzliche Unfallversicherung versichert sind. Max, ist das ein Mythos? Ist das Also ist es wahr oder ist es eher falsch?
1: Das ist mehr so ein, ja, ein Teils, Teils, also ähm, ich sag mal, wie gesagt, hat man eben schon drüber gesprochen, Homeoffice ist ja für alle erstmal Neuland, von daher ist diese Frage ja auch erstmal jetzt in den letzten Wochen mehr oder weniger für viele so entstanden, bin ich da jetzt versichert über hm. die gesetzliche ähm, oder wie läuft das dann und ja, also wie gesagt, Teils, Teils ist das Ganze zu betrachten und zwar Umfälle während der Arbeit und auf dem Weg dahin äh, gehört ja auch zum Arbeitsumfall ist ja auch ein Wegeunfall dann mehr oder weniger, ähm, und da greift grundsätzlich, wie auch äh, gehabt, die gesetzliche Unfallversicherung. Und beim ähm, Rückweg
0: auch, oder? Wenn ich von der Arbeit nach Hause genau. fahre?
1: Ja, also okay. auf dem Weg zur Arbeit, während der Arbeit und äh, zurück natürlich auch auf dem direkten Wege. Ne? Mhm. Das ist grundsätzlich immer mitversichert in der gesetzlichen Unfallversicherung. Aber wenn ich jetzt zwischendurch auf dem Weg nach Hause nochmal beim äh, Einkaufsladen anhalte, also im Prinzip nicht auf dem direkten Weg, ist das zum Beispiel wieder nicht mitversichert. Ja? Mhm. Dafür hat man dann eben auch irgendwo den Schutz oder benötigt man den Schutz oder den Vorteil des Schutzes über die private Unfallversicherung, weil die greift ja 24-7 rund um die Uhr, egal ob auf Arbeit oder im privaten Bereich.
0: Mhm.
1: Ja, Aber das ist wieder, wieder eine andere Sache, ergänzend nur dazu, genau, also... Ja. Man stellt sich ja dennoch die Frage, wenn ich jetzt im Homeoffice sitze, ich stelle mir das immer so vor, ich habe meinen Arbeitsplatz äh, vielleicht in meinem Arbeitszimmer oder sitze ähm, in der Stube in der, oder in der Küche am Tisch und mache meine Arbeit wie gewohnt vom Zuhause aus und ich sage, ich muss jetzt vielleicht mal ähm, ja, auf Toilette oder ich hole mir jetzt was zu essen, das ist natürlich dieser Weg ähm, dorthin engwirtschaftlich, ja, so eine Sachen sind nicht versichert, weil sie auch einfach mit, dem direkten, äh, alltäglichen mit der direkten täglichen Arbeit nichts zu tun haben. Äh, ein anderes Beispiel, ähm, auf einmal geht mein WLAN nicht mehr. Ich kann äh, deswegen nicht mehr arbeiten, äh, nicht mehr kommunizieren mit meinen Kollegen vielleicht oder ähnliches. Ich muss das prüfen, gehe äh, die Treppe runter äh, zu meinem WLAN-Router, stolper dabei, falle aufs Gesicht. Und was ist nun? Ja, das ist eben dann abhängig von der Tätigkeit, warum ich jetzt die Treppe runtergehe. Gehe ich runter, weil ich jetzt den, wegen meiner Arbeit den WLAN-Router wieder ähm, funktionabel machen will? Ja, dann ist es versichert. Andersrum, Beispiel mit Ich, äh, der Postbote klingelt an der Tür, ich habe ein privates Paket bestellt, gehe schnell runter, falle da die Treppe runter. Ist das wiederum aus privaten Gründen geschehen und private Gründe sind hier wiederum nicht versichert?
0: Mhm. Und der WLAN-Router ist ja relevant, weil du das ja für die für die berufliche Kommunikation brauchst, weil du ja deinen Laptop zum Internet bewegen musst, weil du da ja dann damit arbeitest. Und deswegen ist es ja dann beruflich, ne?
1: Genau, ja. Mhm. Also alles, okay. was mit dem, mit dem direkten Zusammenhang meiner Arbeit steht, ist äh, grundsätzlich versichert. Alles, was damit nicht zusammenhängt, ist äh, privat. Also bräuchte ich für den Rest äh, meiner privaten Angelegenheiten dann zusätzlichen Schutz über, wie vorhin schon erwähnt, über eine private Unfallversicherung.
0: Ja, also der Tipp von uns an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr im Homeoffice arbeitet und vielleicht noch keine private Unfallversicherung habt, wäre eventuell jetzt der, wie sagt man, Max, der richtige Zeitpunkt, um sich damit genau. gut abzusichern. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Mythos. Und der passt eigentlich ganz gut auch zu unserem Thema von vorhin in Bezug auf ja, Winter, Schnee, Glatteis, nennen es, wie du es möchtest. Aber es gibt diesen ja, Mythos, dass Menschen, die im Winter mit Sommerreifen bei ihrem Auto fahren, dass diese keinen Versicherungsschutz haben. Und das ist, glaube ich, ein Mythos, der sich sehr, sehr hartnäckig hält. Den höre ich auch ganz, ganz oft. Und ja, wollen wir den einfach mal auseinandernehmen, Max? Wie sieht's denn da aus? Habe ich, wenn ich im Winter mit Sommerreifen fahre, habe ich da Versicherungsschutz oder keinen?
1: Mhm. Auch hier haben wir wieder, wie, beim, wie bei der Homeoffice-Frage oder wie bei den Homeoffice-Mythos, wieder die äh, Sache, es kann so sein, es kann aber auch anders sein. Also teils, teils. Also es gibt ja eine ähm, in, in der Form eine Winterreifenpflicht. Man sagt ja immer von, äh, von O bis O, also von Oktober bis Ostern sollte man irgendwo die Winterreifen ähm, tragen am Auto mhm. oder aufziehen lassen und ja, also wenn ich jetzt, die Kernfrage ist ja, wer im Winter mit Sommerreifen fährt, hat keinen Versicherungsschutz, in der Regel ist das erstmal nicht so, also die mhm. Öser oder der Haftpflichtversicherte äh, würde dann den Schaden, den er durch das Schlittern, durch, der, durch die Sommerreifen an dem anderen Fahrzeug erstmal bezahlen, ja. Es mhm. äh, gibt natürlich da auch ein paar Sachen, wenn ich jetzt im Straßenverkehr bin und mich die Polizei anhält, ähm, sehe ich das auch irgendwo als Ordnungswidrigkeit. Könnte also auch ein Bußgeld und vielleicht sogar einen Punkt geben dafür, dass ich im Winter mit, ähm, ja, bei Matsch, Schnee oder wie auch immer mit Sommerreifen rumfahre, weil es eben auch einfach, das ist ein Fakt, ein erhöhtes Risiko darstellt. Mhm. Ja. Und insbesondere und ja auch bei
0: insbesondere ja auch bei Glatteis und Schneeglätte und Reifglätte und alles sowas ist ja auch relativ gefährlich, wenn man dann da... Genau,
1: ja. Hm. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche viele Schäden durch äh, starken Schneefall, da ist es eben immer deutlich glatt. Ich meine, klar, äh, mhm. das waren sicherlich Autos, die hatten alle irgendwo auch normale Winterreifen drauf. Ähm, klar, kann ich da auch rutschen, aber es gibt ja nicht umsonst zwei verschiedene Reifenarten, einmal Winter- und einmal Sommerreifen. Die mhm. haben einfach ein besseres Profil und in der Form... Ja, sollte man zumindest diese Möglichkeit dann auch nutzen und wahrnehmen weil mhm. so geht man irgendwelchen Problemen, die man vielleicht nachher kriegt, weil da komme ich jetzt zum zweiten Punkt, einerseits klar, wir bezahlen den Haftischschaden vielleicht erstmal, aber der Versicherer könnte im Vollkaskoschadenfall schadenfall also den Schaden, der mit dem eigenen Auto passiert ist, würden sicherlich auch, würde sicherlich auch erstmal bezahlt werden, könnte aber auch dazu kommen, dass der Versicherer sagt, du, wir haben jetzt gerade festgestellt, es lag jetzt wirklich nur an den Reifen, dass dieser Schaden passiert ist, dass man dann eben irgendwo da auch Kürzungen hinnehmen müsste. Ja, von daher Empfehlung auf jeden Fall. Die OO-Regel, also von Oktober bis Ostern, die Reifen, Winterreifen aufziehen. Einfach dem Risiko, dass das Glatteis, der Schneeglätte, Schneematsch oder Eis, ja, ein bisschen entgegenzuwirken, zu entkräften und ja, so kein mhm. Risiko einzugehen, dass der Versicherer äh, auch sagt, ähm, ja, ja, wir zahlen das jetzt aber auch nur zu einem gewissen Teil. Ja.
0: Hm. Nee, das hatte ich nämlich auch mal gehört, dass wenn man vor der Fahrt oder während der Fahrt erkennt, dass die Sommerreifen eben nicht ausreichend sind, weil ja bestimmte Bedingungen wie eben, was du schon gesagt hast, Glatteis und so, Winterreifen erfordern, dass man dann also wenn man das merkt, dass die Reifen ungeeignet sind und trotzdem fährt und auch trotzdem weiterfährt, dass man dann eben unter Umständen mit Leistungskürzungen rechnen muss, was die Vollkasko angeht, aber halt die Haftpflicht trotzdem noch greift, weil genau. es ist halt die Haftpflicht. Ne? Okay.
1: Genau, der Geschädigte kann in der Form jetzt nichts dafür, dass der, dass unser Versicherungsnehmer genau. in dem Fall mal auf uns bezogen, ähm, den Schaden oder die Reifen nicht umgezogen hat, ja, ich sag mal, mhm jeder würde sich darüber ärgern, wenn ich jetzt, wenn mir hinten jemand drauf fährt, der Sommerreifen hat, ja, ähm, dann würde ich mich ja. auch aufregen, wenn es jetzt irgendwie nicht bezahlt werden würde, weil derjenige, keine ja nichts dafür. Und genau. von daher, der Hapfischern definitiv und Vollkasko ist dann, sag ich mal, situationsbedingt, inwiefern jetzt vielleicht die Reifen da wirklich eine große Rolle gespielt haben und inwiefern der Versicherer auch das vielleicht, ja. Hm,
0: genau. Also, genau. bester Satz, Denkt an die Winterreifen. Auch wenn der Winter vielleicht nicht mehr ganz so kalt ist. Es kann auch mal wieder kalt werden, wie wir ja jetzt gesehen haben in den letzten ja. Wochen. Ähm, eine weiterführende Frage dazu. Es gibt ja auch so den Mythos, dass nach einem Unfall mit meinem Auto die Kfz-Versicherung immer teurer wird. Kann man das immer, sage ich mal, so sagen? Oder ist das auch eher so ein Mythos, der nicht stimmt?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, über den Versicherungsschutz sich, äh, ja, abzusichern. In mhm. der Regel ist es so, ähm, man hat eine Kfz-Haftpflichtversicherung, vielleicht noch einen Schutzbrief dazu, nennt sich ja bei uns Auto Plus, mhm. und hat jetzt ähm, einen Schaden gemacht bei jemand anderem, ist jemanden draufgefahren. Dann würden wir den Schaden über seine Haftpflicht, Kfz-Haftpflichtversicherung bezahlen mhm. und er würde dann zum Darauf folgenden Jahr zum 1.1. Ersten, ersten zum Jahreswechsel im Prinzip durch diesen Schaden gestuft werden. Je nachdem, in welcher Schadenfreiheitsklasse er ist, gibt es ja auch eine dementsprechende Rückstufungstabelle zu dem Tarif mhm. und würde eben erstmal dieser Stufung äh, sag ich mal, ja, folgen müssen. Es sei denn, er kauft sich den Schaden zurück. Die Möglichkeit gibt es ja dementsprechend auch. Okay. Aber ähm, deswegen auch hier, es kommt drauf an, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich über einen sogenannten Rabattschutz zu schützen. Heißt im Prinzip, man hat pro Kalenderjahr einen Schaden frei und mhm. äh, sichert sich damit, wenn ich einen Crash habe, bezahle ich zwar vielleicht ein paar Euro mehr im Jahr gesehen, aber wenn es zum Schaden kommt, werde ich eben nicht gestuft und werde, habe eben dadurch keinen Mehrbeitrag im Folgejahr zu leisten. Ähm, mhm. was, natürlich, was ich natürlich auch nur jedem empfehlen kann, äh, wir machen das ab einer Schadenfreiheitsklasse 5 Mhm. Aufwärts Würde ich jedem auch zu raten, seinen Rabatt zu schützen, seinen Beitrag zu schützen in Form eines Rabattschutzes. Ähm, ja, genau. Okay. Also ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte auch vor zwei Jahren einen kleinen Parkunfall, ähm, war ein Haftpflichtschaden und ein Kaskoschaden. Ich hatte in beiden Fällen meinen Rabattschutz drinne. Äh, einerseits für den Kaskoschaden wurde ich nicht gestuft, äh, die Öse hat den Schaden bezahlt und andererseits der Haftschaden, den ich an dem äh, anderen Fahrzeug verursacht habe, ähm, wurde ich ebenfalls nicht gestuft. Öse hat bezahlt, mich kostet es keinen Euro mehr. Ich habe im mhm. Vorfeld darüber nachgedacht. Hier waren die der Mehrbeitrag das wert und hat sich letztendlich auch, wenn man die Schadenhöhe dann mal so betrifft und im Verhältnis zu meinem Mehrbeitrag, den ich für den Rabattschutz ausgebe, im Verhältnis jetzt ist das schon, hat sich das auf jeden Fall auch gelohnt und gerechnet und ja.
0: Ja, nice. Das klingt doch gut. <lacht> ja, dann würde ich sagen, haben wir diesen Automythos, nenne ich mal, ähm, haben wir den fertig. Tatsächlich wollte ich dich eigentlich am Anfang der Folge, das habe ich vorhin ganz vergessen, wollte ich dich eigentlich auch fragen, hast du, was Versicherung angeht, eigentlich einen Lieblingsmythos, so, den du immer wieder hörst, wo du sagst, oh Gott, das stimmt doch gar nicht?
1: Puh, gute Frage, nächste Frage.
0: Also wenn nicht, kannst du auch in Ruhe noch überlegen, weil dann würde ich meinen Lieblingsmythos einfach mal kurz äh, mhm. vortragen, weil mir der gerade einfällt, weil der nämlich auch in Bezug auf Autos ist. Und no. zwar ähm, finde ich den Mythos immer sehr interessant, dass angeblich rote Autos mehr in der Kfz-Versicherung kosten, vom Beitrag her. Mm -hmm. Und das ist eigentlich nur entstanden, weil rote Autos klischeemäßig anscheinend öfters von der Polizei angehalten werden und dementsprechend auch manchmal höhere Strafen zahlen müssen oder nicht höher, besser gesagt öfters Strafen zahlen müssen oder wie auch immer. Und sich deswegen wohl der Glaube entwickelt hat, dass rote Autos dementsprechend auch in der Kfz-Versicherung höher ähm, bepreist werden, was natürlich totaler Bullshit ist, weil es geht nicht nach der Farbe des Autos, sondern, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nach dem Modell, nach dem Baujahr, nach 10.000 anderen Faktoren noch. Ähm, von daher, das, das ist, glaube ich, so mein Lieblingsmythos, was Versicherungen angeht.
1: Ja, okay, ist natürlich... Ähm... Mit dem roten Auto, das ist ein guter Hinweis, ich habe ein rotes Auto, von daher <lacht> 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 passt das ganz gut. ja. Du
0: wirst also jeden Tag von der Polizei angehalten?
1: Ja, also <lacht> das war tatsächlich eine Zeit, wo ich äh, 18 geworden bin. Es lag wahrscheinlich auch irgendwo an meinem Kennzeichen, aber ähm, okay. wenn man seinen Bauherr ja bekannt gibt, ist das ja erstmal ein guter Ansatz für eine Polizei zu sagen, oh guck mal, mm. ähm, aber rotes Auto... Und mit 18 haben sie mich, glaube ich, in, in meinem 18. Lebensjahr, oder auch in meinem 19. Lebensjahr, hatten mich drei oder viermal in, innerhalb von fünf Monaten angehalten. Also es war ganz krass. Wahnsinn. Da habe ich mir gedacht, irgendwie haben sie jetzt auf mich abgesehen. Ich mhm. meine, seitdem war nie wieder was bei mir, aber in der Phase hatten sie mich echt oft am Weg gehabt.
0: Okay, krass. Tja, dann bist du der ja. lebende Beweis.
1: Ja, genau. Ich habe auch äh, Mythos, mehr oder weniger... Der mir jetzt gerade so eingefallen ist, ähm, weil es auch oft im Kundengespräch aufkommt.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt ja einerseits, klar, für alle für uns Lebenden eine private Pflicht, die auch jeder haben sollte, die uns eben vor Schäden schützt, die ich bei jemand anderem verursache. Ja, egal, Person, Sach- oder Vermögensschäden. Mhm. Es gibt aber auch äh, in sachsen anhalt ja eine Pflichtversicherung für unsere Hunde, nämlich die Tierhalter- oder Hundehalterpflichtversicherung. Mhm. Und der Mythos ist in der Form, ja, wenn mein Hund meine Möbel zerstört, zahlt die Hunde halt ich Versicherung. Hm. Natürlich nicht. Ich sag mal, äh, das zählt auch da in Form der Eigenschäden rein. Das heißt, ähm, hm. mal auf mich oder auf einen Haus, normalen Haushalt bezogen, ich schmeiße das Handy meiner Freundin aus Versehen runter. Äh, meine Freundin hat jetzt einen Schaden am Handy. Hm. Geht natürlich nicht, weil im Haushalt lebende Person zählt so, ja, nicht, also ist nicht versicherbar, nicht, äh, ist ein Eigenschaden. Mhm. Und das gleiche geht natürlich beim Hund. Wenn mein Hund bei mir die Couch anbeißt und zerrubbt, äh, ich komme nach der Arbeit wieder, sehe das und melde den Schaden bei der äh, Hunde, darf ich ist mhm. das ein Eigenschaden nicht versichert. Wenn der Hund natürlich bei wem anders, bei meinen Freunden, äh, Bekannten, wie auch immer, außerhalb einen Schaden anrichtet, egal ob das auch hier in Person Körperschaden oder Vermögensschaden ist, dann ist es natürlich wiederum versichert. Mhm. Ja. okay. Das ist mir jetzt so eingefallen. Stimmt. Ja. Hm.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten unserer Mythen, der auch wieder so ein bisschen wetterbasierter ist, nenne ich es einfach mal. Und zwar habe ich den mit reingenommen, weil wir in Magdeburg bevor der große Schnee, ich nenne ihn mal der große Schnee, es war wahrscheinlich gar nicht so groß, aber für uns war es <lacht> groß im Flachland, okay, ja. <lacht>
1: ähm,
0: bevor der Schnee kam, ähm, war es hier teilweise, wie das meistens so im Januar eigentlich ist, relativ windig. Also ähm, teilweise auch schon ziemlich stürmisch und auch nicht nur hier, sondern auch in anderen Regionen Sachsen-Anhalts habe ich das so mitbekommen. Und tatsächlich gab es an einem Abend, wo das Wetter irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, verrückt gespielt hat, hatten wir so einen kleinen Schneesturm, der natürlich nicht gehalten hat. Aber es war erst Regen mit Gewitter und dann war es Schnee mit Gewitter. Und das habe ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Harz schon mal vorgekommen ist, aber ich fand das total faszinierend. Und in dem Zusammenhang gibt es ja den Mythos bei Unwetter. Da gibt es ja die Wohngebäude und die Hausratversicherung, die dir da, sage ich mal, in Anführungszeichen weiterhelfen. Und da gibt es den Mythos, dass diese beiden Versicherungen dich bei jedem Unwetter schützen. Ist das wirklich so, dass da jedes Unwetter mit drin ist oder sollte man da vielleicht noch ein bisschen differenzieren?
1: Ja, also das ist definitiv die erste, der erste Mythos, den ich ganz klar ähm, auch äh, beurteilen kann. Der ist definitiv falsch. Mhm. Also grundlegend versichert sind in einer Hausrat sowie Wohngebäudeversicherung ähm, Feuer, Blitz, Sturm, Hagel und Leitungswasser. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt dann noch eine zusätzliche Möglichkeit, auch diese erweiterten oder extremen äh, Unwetter Elementarschäden, nennt man sie, Elementarversicherung. Äh, mhm. Risiken mit reinzunehmen. Darunter zählen eben Starkregen, Schneedruck, Erdrutsch, Erdfall und Erdsenkung oder eben Überflutung und Überschwemmung und Rückstau. Ähm, mhm. Kann man eben zusätzlich im Vertrag mit vereinbaren, mit einschließen, aber grundsätzlich die Aussage, dass sie bei jedem Unwetter schützt, die Wohn- oder Wohngebäude oder Haushaltsversicherung, stimmt eben nicht, weil man sie eben individuell in den Vertrag mit einschließen kann. Ja. Mhm.
0: Okay, und diese Elementarrisiken, die sichere ich mir quasi noch in der Wohngebäudeversicherung und in der Hausrat ab oder nur in einer der beiden?
1: Genau, also es sind ja zwei eigenständige Verträge. Das eine sichert ja alles festverbundene mit meinem Gebäude ab, die Gebäudeversicherung, mhm. und ähm, die Hausrat betrifft eben die Inhalt äh, mein, mein Inhalt in der in der Wohnung in dem Haus. Mhm. Also alles was beweglich ist, ähm, sichere ich dort ab. Und deswegen muss man das auch separat versichern. Man kann auch sagen, ich möchte für meine Wohngebäude unbedingt elementar mitversichern, weil ich mein Mauerwerk beim Hochwasser oder äh, meinen Fußböden, wenn, wenn, wenn ich Wasser im Keller ansammelt, äh, gerne bezahlt haben möchte. Aber die Schränke, die aufquellen, die brauche ich nicht. Äh, deswegen okay. wäre das mhm. wiederum Hausrat der Schrank. Aber ich kann nur jedem ans Herz legen. Die Naturereignisse, Naturextremen nehmen immer mehr und mehr zu schließt hm. es in eure Hausrat und Wohngebäude jeweils ein. Es ähm, macht einen sehr, sehr geringen Anteil an Mehrbeitrag aus und ich sage es euch, wenn ein Schaden eintreten sollte in der Form äh, dieser Extreme, seid ihr dankbar, dass ihr es mit reingenommen habt. Ja.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> ja, auf den Punkt. Und eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen kann, ist ja, dass verschiedene Regionen ja unterschiedliche Elementarrisiken haben. Also die einen sind vielleicht eher von Starkregen betroffen, die anderen eher von Überschwemmungen, die nächsten eher von Erdfall, je nachdem, wie ja auch, sage ich mal, ich nenne es mal in Anführungszeichen, das Land in der Region strukturiert ist. Und da haben wir tatsächlich auf unserer Webseite einen ziemlich coolen ja, Check, der euch zeigt, welche Risiken bei euch eigentlich so am meisten auftreten können. Und zwar ist das der sogenannte Naturgefahrencheck unter www.oesa.de/ und dann Naturgefahrencheck, klein zusammen hintereinander weg, einfach eingeben und da könnt ihr einfach mal gucken für eure Postleitzahl wie ist das Risiko, wie hoch ist das Risiko, welches Risiko besteht und das finde ich eigentlich auch eine ja, ne sehr gute Sache
1: Genau so ist es ja, ja. und es ähm, wenn das System ist, es vielleicht gerade nicht anzeigt, sollte das auf jeden Fall trotzdem machen, ich sage mal hier in unserer Region hatten wir ein Beispiel, in Haarsleben wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein kleines Dörfchen bei Halberstadt, ähm, die hatten vor, ich, was, vor zwei oder drei Jahren extremes Hochwasser über einen äh, Fluss bekommen, wo niemand mitgerechnet hat, der dann einfach übergelaufen ist und die ganze Stadt oder das ganze Dorf stand komplett unter Wasser. Ja, und
0: mhm.
1: Alle waren völlig perplex, hätten nie damit gerechnet, dass dieser äh, Bach irgendwie ansatzweise mal äh, überlaufen kann und ähm, die Leute waren eben damals dankbar, die es schon gemacht haben, aber es hat eben der Großteil natürlich auch nicht gemacht und ist auf den kompletten Kosten leider Gottes sitzen geblieben.
0: Ja, das glaube ich dir. Und es ist auch tatsächlich so, dass jede Region ja auf irgendeine Art und Weise, ähm, selbst ich jetzt hier im Flachland, sage ich mal, ich nenne es mal so schön Flachland, aber es ist ja tatsächlich sehr flach hier, <lacht> habe ich ja auch ein gewisses Risiko allein durch die Elbe, die hier lang fließt. Ähm, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Genau. 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 Allein schon, sage ich mal, ich habe jetzt mal aus Spaß meine Postleitzahl tatsächlich eingegeben. Also bei mir wird zum Beispiel auch angezeigt, sehr, sehr stark der Starkregen angezeigt. Also es kann halt wirklich jede Region treffen. Ja, Max, cool. Dann denke ich mal, haben wir ziemlich coole Mythen heute aufgedeckt. Können wir, glaube ich, auch in ja, einer der nächsten Folgen vielleicht auch einfach mal nochmal aufgreifen, je nachdem, ob unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht selber auch Mythen kennen, die sie schon ganz oft gehört haben und wo sie nicht wissen, ob das stimmt oder ob das vielleicht doch nicht stimmt. Also wenn ihr wollt, dann hinterlasst uns die natürlich gerne unter alleswasmus.de slash FAQ Da könnt ihr auch Fragen oder irgendwelche ja, Feedbackwünsche gerne eingeben. Die schauen wir uns dann an und besprechen die dann in einer ja, der nächsten Folgen.
1: Genau.
0: Eine Sache vielleicht auch an die Leute, die uns gerade zum ersten Mal anhören, denn wir sind ja jetzt nicht mehr nur bei Spotify, sondern auch bei Apple Podcasts und bei dieser vertreten. Hallo vielleicht noch, ich meine, ist jetzt am Ende der Folge, aber trotzdem hallo. Danke, dass ihr unsere Folge angehört habt. Und ja, wenn ihr möchtet, dann folgt uns natürlich gerne für weitere spannende Folgen, die wir regelmäßig bei uns ja, rausbringen zu Versicherungen, Versicherungswissen, Versicherungsschäden, Mythen... Alles, was mit Versicherungen zu tun hat. Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt alles schön gesund und munter alles und alles, 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 ja, bis dahin. Alles, 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 Tschüss Max. Ja. Alles, was muss, alles. Spontan.